0: Niin. Hän sanoi, että kyllä siihen voi kuolla. Mutta minä en kuollut. Vastustajien kilpailijoiden kiusaksi en kuollut. Olihan se karmea tapaus, millä tavalla siinä tehtiin väkivaltaa kansanvallalle, parlamentarismille ja ja, ja kansanvallalle.
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on vuosikymmeniä vallan huipulla vaikuttanut Paavo Väyrynen. Moninkertainen ministeri. Keskustan uuteen kukoistuksen nostanut puheenjohtaja ja presidentinvaalien kestoehdokas kertoo kassakaappisopimuksesta, tahtopolitiikasta ja mediaperistä, poliittisista isänmurhista ja myös siitä, voiko vitotukseen kuolla. Politiikka Suomea varten Paavo Väyrystä haastatteli J.P. Pulkkinen.
2: Millasta persoonaa politiikassa tarvitaan?
0: Vastaus riippuu tietysti paljon siitä, millaista menestystä mitataan. Mm. Että jos katsotaan, miten joku on urallaan edennyt, niin saattaa olla henkilö, joka on luovinut ilman omaa vakaumusta, ilman omia päämääriä, mukautunut aina valtapolitiikan kuvioihin ja rakentanut oikeita suhteita oikeisiin henkilöihin. Sitten on toinen poliitikkotyyppi, jolla on vahva, oma, aatteellinen, vakaumus, näkemys, tavoitteet, joka taistelee niiden puolesta. Välillä tulee tappioita, välillä voittoja, pystyy vaikuttamaan asioihin, mutta välttämättä sitten poliittinen ura ei ole niin komea kuin sellaisella, joka toimii valtapoliittisesti ja ja luovimalla.
2: Mä aistin, että sä luot itse asiassa jälkimmäiseen Miten se siitä otti meneekään, että olen tahtoihminen, synnytän paineita ja vastapaineita? Kyllä näin on. Ja se on, se on politiikassa hyvä asia, että synnyttää paineita?
0: No näin minäkin ajattelen. Ja ajattelen, että koko poliittisen toiminnan arvo on siinä, että, että mukana olevilla ihmisillä on, on oma arvomaailma, omat tavoitteet ja ovat valmiit taistelemaan niiden puolesta.
2: Mikä oli sun ensimmäinen poliittinen siirtosi?
0: Omaehtoinen siirto oli ryhtyminen ehdokkaaksi. Minähän olin tullut juuri Yleisradion ajankohtaistoimituksen toimittajaksi. Ja esimerkiksi Pekka Silvola, joka oli silloin edes auttanut minun pääsyäni Yleisradion töihin, kovasti varoitteli ja sanoi, että sinä et voi pärjätä vaaleissa, sillä on niin kovat kilpailijat Lapissa. Ja sitten sinä menetät tämän, tämän toimittajauran. Minä olin kuitenkin vain tilapäisesti toistaiseksi tai määräaikaisesti palkattu toimittajaksi. Ja siihen aikaan sosiaalidemokraateilla oli ehdoton ylivalta Yleisradiossa. Ennustus oli se, että jos minä pyrin kansanedustajaksi enkä pääse, niin minä joudun sitten arkistotoimittajaksi, jossa on ylipäätään enää jatkaa Yleisradion palveluksessa. Se oli riski. Lapin lääni. Äänistä on laskettu 13 prosenttia, kokoomus yksi paikka, liberaalinen kansanpuolue, ei paikko ja keskustapuolue kolme paikkaa, Suomen maaseudun puolue yksi paikka. Ja nyt meillä on myöskin yhteys keskustapuolueen vaalivalvojaisiin. No niin, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Täällä siis Arvi Lind ja keskustapuolueen puoluetoimisto täällä kadun varrella. Todellakin Lapissa oli silloin neljä keskustan ja Kaikki olivat hyvin vahvoja poliitikkoja ja oli muitakin pyrkijöitä, kova kilpailu. Ja kun siinä saatoin menestyä, niin se oli osoitus siitä, että menestystä voisi tulla myöhemminkin.
2: Oliko tossa, mit, mitä sä kuvailit sitä kampanjaa, minkä sä silloin teit?
0: Se oli kyllä kovaa. Järjestin noin 150 puhettilaisuutta eri puolilla Lappia. Minulla oli silloin pikkufiat. Käytössä, niin ei ollut edes talvirenkaita. Minun isäni osti talvirenkaat ja osallistui sen verran kampanjan rahoittamiseen. Pitkät matkat ja yksin joutuin yleensä, yleensä ajamaan autoa. Se oli kova kampanja.
2: Tasavallan presidentti puhuu. Republikens president talar.
0: Hyvät kuulijat. Vanhaa tapaa noudattaen toivotan arvoisille kuulijoille ja koko Suomen kansalle hyvää ja onnellista uutta vuotta, 1973.
2: No mitä sä kuvailisit suhdetta Uro Kekkosen? mitä se kehittyy?
0: No sehän henkilökohtainen suhde alkoi sillä lailla, että vuoden 1973 lopulla päätin pitää, puheen puoluevaltuustossa jossa jossa ajoin uhata erota puolueen varapuheenjohtajan paikalta jos ei puolueen poliittinen linja muutu ja silloin pyysin keskustelua kekkosen kanssa saadakseni kuulla että olisiko tällaisesta puheesta ja toiminnasta vahinkoa maalle sitten tuo tapaaminen järjestyy ja siitä alkoi sitten tällainen henkilökohtainen yhteydenpito minähän sitten Talviloman aikana kirjoitin kirjan On muutoksen aika, joka oli ehkä minun poliittisen uraani tärkein teos. Nuoren miehen työ, jossa kirjoitin keskusta aatteesta ja puolueen politiikasta, se oli nuorelle polvelle hyvin tärkeä kirja. Se vaikutti hyvin paljon nuorten ajatteluun ja toimintaan.
2: Mistä sinulla tuli, jos olisi vaikka pokka lähestyä majesteettia tällä tavalla?
0: No enpä tiedä. Sitä edelsi sellainen erikoinen tapaus, että hän lähetti minulle muutamia lehtileikkeitä aluepolitiikasta ilman mitään saatekirjettä. Siinä oli vain kortti mukana ja voit tietysti ajatella, että että se olisi saattanut olla vihje, että hän haluaisikin keskustella. Mutta ei minä silloin ottanut yhteyttä, vaan vasta sitten syksymällä. Ja tähän tietysti vaikutti se, että tuo tohtoreiden kamppailu keskustassa oli hyvin rajua, ja siitä oli puolueelle kovasti vahinkoa. Ja ajattelin, että, että nuoret, jotka eivät olleet sitoutuneet näihin leireihin, niin voisivat toimia tällaisena sillan rakentajana. Ja Ehkä siinä oli sellainen etäinen ajatus, että tämä saattaisi tuota Kekkostakin kiinnostaa. Mm. Kuulla nuorten ajatuksista ja ehkä tukeakin.
2: Koitko sä vähitellen, että suunnitelmia sun varalle?
0: Niin. Jälkikäteenhän jotkut ovat väittäneet, että minä olisin sanonut ulkoministeriksi tultuani, että Kekkonen olisi minulle sanonut, että, että, että hän haluaisi niin ohittaa nämä, nämä, nämä tohtorit. Ei sellaista keskustelua käyty, ja, ja jotka tällaista levittävät, niin ovat olleet pahan tahtoisia minua kohtaan. Ei mitään tällaista ollut nähtävissä, mutta, mutta sellainen niin kuin selvä sympatia sitä toimintaa kohtaan, jota me olimme käynnistämässä. Kekkonen oli hyvin kyllästynyt niihin tohtoreiden taisteluun. Ja hänen näkökulmastaan siitä oli aika paljonkin vahinkoa maan asioiden hoitamiselle. Ja hän sympatisoi niitä ajatuksia, joita meillä nuorilla oli. Hän halusi edesauttaa meidän menestystämme, mutta ei, ei siinä ollut mitään nähtävissä se, sellaista, että hän olisi ikään kuin kasvattanut itselleen ja ei, ei mm,
2: ollenkaan. Mm. Mutta sä oot kirjoittanut kuitenkin, että sä olit hänen kisällinsä.
0: Niin jälkikäteen, kun kirjoitin näytelmän, niin, niin siihen tuli tämä kisälli. No, kisälli sana siinä mielessä, että olin oppipoika ulkopolitiikassa ja, ja politiikassa ehkä laajemminkin, mutta ei niin, että, että, että olisin ollut jollakin lailla seuraaja ehdokas. Eihän kisälli yleensä ole kuninkaaksi noussut vaan, eikä isännäksi.
2: No, kun lähestetään vuotta 80, niin miten se ajatus, puheenjohtajuudesta alkoi kypsyä?
0: Minun ehdokkuuteni kypsyi sitä kautta, että vuoden 1979 eduskuntavaaleissa keskusta koki tappion. Toisaalta tuli kansanedustajaksi useita uusia nuoria edustajia. Tämä synnytti sellaisen ajatuksen, että nyt saattaa olla mahdollista, että puheenjohtaja kyetään vaihtamaan. Se tilannehan oli sillä tavalla monimutkainen, että vaikka varmaankin karjalaisen kannattajista suurin osa oli minun takana, niin karjalainen itse ei minua kannattanut, koska hän pelkäsi jo, että minusta tulee hänelle kilpailija.
2: Millainen se tilanne siellä puoluekokouksessa oli? Mitä sinä muistat nämä tunteet? Meidän on syytä ottaa oppia Englannista, jossa huonosti onnistuneet ja vaaleissa hävinneet puolueen johtajat vaihditaan uusiin. Tai niin kuin he herrasmiehinä tekevät, he jättävät paikkansa vapaaehtoisesti.
0: Olihan se valtava tapahtuma. siellä oli yli 5000 ihmistä ja, ja tuota, pidettiin hyviä puheita ja keskusteltiin asioista. Siellä oli valtava tunnelma.
2: No sitten kun voitto ratkes, niin... Olihan
0: tunti? se riemukas hetki. Siitähän on filmimateriaalia, kuinka kannattajat heittivät ilmaan. Ja Eduskunnan puhemies Johannes Virolainen on saanut 1611 ääntä ja ulkoministeri Paavo Väyrynen 1700. Ja, ja olivat hyvin innostuneita ja se oli, ja se oli puolueen kannalta kyllä tärkeä tapahtuma. Että siitä alkoi sitten todenteolla puolueen uudistuminen.
2: No se oli välttämätöntä. Kyllä. Miten, miten virolainen suhtautuu omaan tappionsa?
0: No Päälisin puoli reilusti. hän tuota. Lausui ne legendaariset sanat, että valta on puhunut ja, ja pulinat pois. Eihän siinä niin käynyt, että hän olisi siihen tyytynyt, vaan seuraavissa, seuraavissa piirikokouksissa kolmen piirin puheenjohtaja menetti paikkansa sen takia, että he olivat olleet minun kannallani.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Paavo Väyrynen presidentin vaali siinä lähestyi.
2: Miten sä arvioit tämän Ahti Karjalaisen mahdollisuudet siinä?
0: Ne olivat aivan olemattomat, siis omassa puolueessa. Eikä oikein voinut uskoa siihenkään, että mikään mustahevonen voisi tulla kysymykseen, kuten ahdin omat kannattajat jotkut ajattelivat. Kyllä se oli nähtävissä, että Virolainen sen voittaa, mutta me silloin Puolosihteeri Seppo Kääriäisen kanssa totesimme, että kyllä meidän täytyy kuitenkin tukea karjalaisten valintaa. Ja tähän vaikuttivat nämä niin sanotut yleiset syyt. Eli valta oli siirtymässä sosiaalidemokraateille, keskustan yleispoliittinen asema oli, oli vaakalaudalla ja kyllä meidän täytyi puolueen vastuun kantajina huolehtia puolueen yleispoliittisesta asemasta, eli ulkopoliittisesta asemasta, tilanteessa, jossa valta oli siirtymässä sosiaalidemokraateille. Mutta mehän olimme sillä tavalla reiluja, että heti kun ehdokas asia oli ratkennut, me ryhdyimme töihin virolaisen valinnan puolesta, ja, ja Virolainen on siitä meitä kiitellytkin.
2: Mauno Koivistosta sä kirjoitit, että aliarvioin hänen kykynsä poliitikkona, tulkitsin hänen erilaisuutensa kehnoudeksi. Avaa vähän tätä.
0: Niin, kun Koivisto tuli sitten pitkähkön tauon jälkeen mukaan valtioneuvoston työhön pääministeriksi, niin hän oli aika kömpelöavuton. Ja se oli siinä mielessä kyllä aitoakin, että hänellä oli vaikeuksia hallita asioita. Hän itse antoi sellaisen kuvan, että, että hän on niin vähän ulkona asioista, mutta hän oli, hän oli luun kova poliitikko ja vasta jälkikäteen on sitten käynyt ilmi. Kyllähän se kevään 1981 tapahtumatkin tätä osoittivat. Meillähän on poliittisen historian kirjoituksessa sellainen kummallisuus, että edelleen väitetään, että Koivisto nousi Kekkosta vastaan ja, ja Kekkonen hävisi sen valtataistelun. Eihän se näin ollut, vaan se oli Kalevi Sorsan ja Mauno Koiviston välinen valtataistelu, jossa oli kysymys siitä, kumpi tulee presidenttiehdokkaaksi. Ja se tilanne, jossa Koivisto nousi taisteluun, oli tilanne, jossa hän ryhtyi taistelemaan Sorsaa vastaan, joka oli julkisuudessa osoittanut, että hänen pyrkimyksenä on kaataa hallitus. Sen pelin kuviot ovat vähän muuttuneet. On tullut monenlaisia uusia kuvioita. Kelloetaanko presidentti? Eh, niin ne kertovat. Ja, ja minua tietysti kiinnostaa katsoa, että selviäänkö minä tästä pelistä. Tämä oli se asetelma. Ja, ja siinähän Koivisto peräsi taitavaa peliä, koska hän kaatoi tämän asetelman Kekkosen päälle. Ja vältti puolueen sisäisen riidan siinä yhteydessä. Ja edelleen sosiaalidemokraatit vaalivat puolueen yhtenäisyyttä ja, ja kertovat tarinoita, kuinka itse asiassa Sorsahan se oli, joka ajoi Koiviston ehdokkuutta. Me olemme hyvin hankalassa tilanteessa. Kyllä se oli kova valtataistelu, jossa, jossa Koivisto sitten osoitti kykynsä. Että sitä ennen voi sanoa, että minulla oli tuo arvio, että vähe, väheksyin hänen kykyjä ja vasta siinä hän ne, ne osoitti.
2: Eli kun historiankirjoitus kertoo, kertoo, että, että että Koivisto teki isänmurhan, niin Koivisto itse asiassa oli sorsajahdissa.
0: Näin voi sanoa. Näin voi sanoa.
2: Me ylämme hyvin mielenkiintoista aikaa. Sulle pitkän pitkään ollut tämmöinen keskusteluryhmä, missä oli muun muassa sinä ja Kari Kairamo ja muuta, muuta tota, teollisuuden väkeä näin poispäin. M- mitä siellä puhuttiin?
0: Ensinnäkin se keskusteluryhmähän syntyi teollisuuden edustajien aloitteesta, ja heillä oli silloin sellainen ajatus, että he olivat hyvin pettyneitä kokoomuksen rooliin, sekä kokoomuksen politiikkaan, että myöskin arvioivat, että kokoomus olisi kuitenkin sivuroolissa Suomen poliittisessa elämässä. Ja he ajattelivat, että jos keskusta uudistuisi, ja alkaisi enemmän ottaa huomioon myöskin elinkeinoelämän näkemyksiä, niin se olisi elinkeinoelämän ja Suomen kannalta hyvä asia. Ja siitä meille syntyi sitten intressi, ja sehän oli tällainen molemminpuolinen oppimisprosessi, jossa elinkeinoelämän edustajat meidän puoleltamme kuulivat poliittisen elämän kulissien takaisia tapahtumia ja, ja oppivat meidän ajattelutapaamme ja me toisaalta sitten saimme arvokasta tietoa ja opimme paljon elinkeinoelämän johtajien kautta.
2: No sitten vuonna 1986 kaira suhun yhteyttä ja, ja siinä oli aiheena 87 lähestyvät vaalit, eikö näin?
0: Kyllä. Teollisuuden piirissä oli arvioitu, että olisi ehkä mahdollista saada aikaan hallituspolitiikkaan joka olisi elinkeinoelämän kannalta parempi linja kuin mitä siihen mennessä oli toteutettu. Se sitten johti ajatuksiin, että meidän pitää saada eduskunnan ei-sosialistinen enemmistö vaikuttamaan valtakunnan päätöksentekoon. Teollisuuden edustajat kävi keskustelua myös Ilkka Suomisen ja Kristoffer Taksellin kanssa. Tämä johti sitten meidän kolmen keskusteluihin ja keskusteluihin elinkeinoelämän edustajien kanssa niin, että meillä oli jopa hallitusohjelman luonnoksia käytettävissä näiden keskustelujen tuloksena.
2: No, miksi tarvittiin kirjallinen sopimus?
0: No, sinänsä tämä keskustelu tästä sopimuksesta, kassakaappisopimusta, on, on, on hupaisaa. Siis ensinnäkin tämä toiminta oli täysin julkista ja avointa, ei ollut mitään salaista. 86 vuoden keväästä lähtien meidän osalta tehtiin puoluevaltuustossa ja puoluekokouksessa päätöksiä, jotka tähtäsivät tällaiseen, tällaiseen tulokseen. Se, että, että tehtiin kirjallinen sopimus, niin se liittyi minun saamani tiedon mukaan siihen, että elinkeinoelämän piirissä joka nyt rahoitti meidän vaalitoimintaa, ei luotettu kokoomukseen. Heillä oli myös vihje siitä, että Harri Holkeri oli pelaamassa omaa peliään sosialidemokraattien kanssa ja he halusivat sitoa kokoomuksen tähän.
2: Mutta niin kuin tapahtui, niin presidentti Koivisto veti niin sanotusti herneen nenäänsä. Vai kuinka sä kuvailisit?
0: <laughs> no näinhän hän on selittänyt. Sosialidemokraatit ja, ja Holgerin porukat olivat valmistelemassa sinipunaa. Ja me saimme kuulla loppukesästä 1985, että tämmöinen suunnitelma on vireillä. Mehän vetosimme sosialidemokraatteihin, että jatkettaisiin tätä punamulta yhteistyötä ja laajennettaisiin hallituksen pohjaa. Mä olen muistelmakirjassani kertonut tästä hyvin tarkkaan ja muun muassa siitä, kuinka itsenäisyyspäivänä vuonna 1986 pidin hallituksen ja tasavallan presidentin yhteislounalla tästä, tästä puheen. Demarit eivät antautuneet meidän kanssa mihinkään luottamuksellisiin keskusteluihin. Samaan aikaan valmisteltiin tätä hallituspohjaa Holgerin porukoitteja ja, ja de, demarreitten kesken. Ja sitten tämä suunnitelma ajettiin läpi. Siinä vain kävi niin ikävästi, että Demarit hävisi vaalit. ja Sen takiahan Koivisto joutui käyttämään rumia otteita ajakseen tämän, tämän hankkeen läpi. Siinä hän rikottiin parlamentarismin periaatteet ja pakotettiin kokoomuspuolue vastoin omia virallisia päätöksiä menemään mukaan tähän hallitukseen. Ja kaiken taustalla oli tietysti presidentivaalit. Koiviston piti varmistaa itselleen tukea forvarillisilta puolelta saadakseen jatkokauden. Ja sen takia tätä hallituspoliittista peliä ruvettiin käymään.
2: Sun tunteet tämän tapahtumasarjan jälkeen, kun Holkerin hallitus oli nimetty, niin on hyvin tunnetut.
0: <tum> kyllä.
2: Voitko <tum> kertoa sen, miten tapahtui tämä, kun sä soitit lääkäri Jukka Suihkoselle? No,
0: niin, no hän sanoi, että kyllä siihen voi kuolla, <tum> mutta minä en kuollut vastustajien ja kilpailijoiden kiusaksi en kuollut. Niin olihan se, olihan se karmea tapaus, millä tavalla siinä tehtiin väkivaltaa kansanvallalle, parlamentarismille ja, väki, ja, ja kansanvallalle.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Paavo Väärinen. Puheenjohtajuudesta luopuminen. Kerro vähän taustoja sille.
0: Oi voi voi, se, se oli minun urani ylivoimaisesti pahin virhe. Kansaseuran varmaan suurella mielenkiinnolla, miten puheenjohtaja Aho aikoo näyttää, että ei hän ole väyrysen tavoitusnurvassa. Mikä on se teko? No Se on kova asialinja. Minä haluan johtaa keskustaa asiakysymyksessä kovalla linjalla 90-luvun alussa. Arvioin väärin Esko Ahoa henkilönä. Siitähän se paljolti johtuu, että, että tämä virhe tuli tehdyksi. Minullahan oli silloin ennen puoluekokousta hyvin hankala tilanne. Mauno Koivisto vainosi minua. Minusta voi näin voimakasta sanaa käyttää. Nyt kun hänen arkistonsa ovat avautuneet, niin sieltä löytyy yllin kyllin näyttöä siitä, että, että hänellä oli niin kuin, mä sanoisin, sairaaloinen suhtautuminen minuun. Ja, ja, ja niin kuin julkisesti hän hyökkäili minua vastaan. Voi hyvänen aika. Ja minkälaista peliä samaan aikaan pelattiin sitten venäläisten kanssa? Silloin 1989 syksyllä. Kun tämä Vladimirov kohu nousi, niin käsittämättömästä syystä Mauno Koivisto siihen tarttui ja, ja antoi julkisuudessa lausuntoja, joissa hän hyökkäsi minua vastaan ja tuomitsi minun menettelyni, vaikka se oli täysin viaton keskustelu silloin vuonna 1981, jonka kävin. Sitten samaan aikaan, kun Koivisto hyökkäili minun kimppuuni, Jaakko Kaleela neuvottelu venäläisten kanssa siitä, kuinka minun matkani Moskovaan voitaisiin toteuttaa mahdollisimman matalalla tasolla. Tällaista peliä. No, joka tapauksessa kun puoluekokous oli lähestymässä, niin mä olin ensinnäkin väsynyt, olin ollut pitkään kovissa taisteluissa. ja ja Ajattelin myös, että jos minä jatkan puolueen puheenjohtajana, niin minun persoonani voidaan käyttää verukkeena sille, että keskusta ei pääse hallitukseen. Halusin purkaa tällaisen, tällaisen tuota, mahdollisuuden. Ajattelin päästä vähän helpommalla. Oli minulla mielessä hieman myöskin tulevat presidentinvaalit, että olisi ehkä eduksi, että en olisi puolueen puheenjohtaja ja jättäisin sivummalle. Siinä oli tämänlaatuisia laskelmia. Mutta ennen muuta minä pidin lapsellisuuttani Varmana, että jos Seppo Kääriäinen tai Esko Aho valitaan minun seuraajakseni, niin se poliittinen linja jatkuu, mitä, mitä olimme yhdessä 80-luvulla rakentaneet. Mutta niin kävi, että Esko Aho ryhtyi heti toteuttamaan isän murhaa ja muuttamaan sitä poliittista linjaa. Liittoutui minun vastustajieni kanssa ja, ja Mauno Koiviston kanssa erityisesti.
2: Siinä talvella 1992 selvitit itsellesi EU kantaasi ja kallistut jäsenyden hakemisen kannalle. Miten sä perustelit itsellesi tämän?
0: Sehän oli aivan päivänselvä asia, että siinä tilanteessa oli jäsenyyttä haettava. Ja tämähän johtui siitä, että Ruotsi oli hakenut jäsenyyttä. Ruotsin päätös hakea jäsenyyttä syntyi hyvin sekaavissa oloissa oli sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus, joka joka oli vaikeuksissa. Elinkeinoelämän luottamus oli menetetty, ja sitä luottamusta lähdettiin hakemaan sillä, että ryhdytään neuvottelemaan jäsenyydestä Euroopan unionissa. Silloin korostettiin, että vasta neuvottelujen jälkeen ratkeaa, liitytäänkö, ja että siitä tulee kansanäänestys. Mutta kun he lähtivät neuvotteluihin, niin minusta meidän oli myös lähdettävä, kun sain selvitetyksi, minähän tapasin kaikki... Silloisten jäsenmaiden ulkoministerit lukuun Italian ministeriä, jolla oli jokin vaalikampanja meneillään. Ja sain selville, että todennäköisesti alue- ja maatalouspolitiikassa on saavutettavissa neuvottelutulos, joka, joka olisi meille siedettävä. Ja mikä minulle oli äärimmäisen tärkeää, oli se, että voittiin varmistaa se, että me voimme jäseneksi liittyessämme säilyttää puolueettomuutemme ytimen. Eli sotilaallisen liittoutumattomuuden ja itsenäisen puolustuksen.
2: Jos mennään keväänsä 1993, Mitä, mitkä asiat siinä oli ratkaisevan kun edellisi sun ulkoministerin paikalta eroamista?
0: No siinähän oli tietysti montakin syytä. Yksi keskeinen oli se, että, että minä olin ollut perin juuri tyytymätön hallituksen talouspolitiikkaa, jonka seurauksena taloudellinen tilanne oli äärimmäisen vakava. 1992 syksyllä vasta luovuttiin siitä vahvan markan politiikasta ja, ja, ja velkaantuminen eteni hurjaa vauhtia. Valtion taloudessa oli valtava alijäämä ja, ja silloinhan syntyi Keskustelua mahdollisuudesta, että hallituspohja olisi laajentunut. Sosialidemokraatit tekivät siinä suhteessa aloitteen. Minä en käynyt neuvotteluja, minun kauttani otettiin yhteyttä. Ja keskustelut kuitenkaan eivät johtaneet siihen, että, että hallituspohja olisi laajentunut. Minä olisin ollut valmis siihenkin, että olisi annettu pääministerin paikka sosiaalidemokraateille, että olisi saatu heidät mukaan vastuuseen. Mutta Aho piti kiinni omasta paikastaan, ja Mauno Koivistohan vastusti näitä laajennuspyrkimyksiä. Hänhän muuten sanoi, että hän katsoi, että se oli sosiaalidemokraatille epäedullinen ajatus, että he olisivat tulleet
2: hallitukseen. Odotitko sä, että hallitus hajoaa kun sairaat?
0: En, 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 en sitä olettanut, en toki. Tiesin, että siinä on niin vahvat voimat takana, kun tämä Euroopan unionin jäsenyysneuvottelutilanne oli meneillään. Se oli tietysti ovella veto, että Heikki Haavisto sitten nimitettiin ulkoministeriksi, sillä helpotettiin niitä jatkoneuvotteluja. Jos siihen olisi tullut joku toinen tyyppinen ulkoministeri, niin neuvottelut olisivat olleet varmasti hyvin, hyvin vaikeat.
2: Oliko sulla presidentinvaalit myöskin mielessä,
1: kun sä erosit?
0: Kyllä, ilman muuta, totta kai.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Paavo Väyrynen.
0: No presidentinvaaleissahan sitten. Pelattiin kovaa mediapeliä, ja, ja tuota, jo, johon sitten mahdollisuuteni kaatuivat. Jos olisin päässyt toiselle kierrokselle, olisin voittanut Ahtisaaren. Olen sitten ihan varma. Ja niin olivat muutkin. ja Sen takia piti taktikoida Elisabeth Rehn siihen toiselle kierrokselle.
2: Mitä sä tarkoitat tällä mediapelillä?
0: Olihan siinä yhtä ja toista. Kaikkein härskein oli tietysti se nootti. Olisi kiva, että joskus televisiossa näytettäisiin sen illan TV-uutiset, että lauantai-iltana, juuri ennen kuin ihmiset lähtee sunnuntana äänestämään, oli tämmöinen TV-julkisuus, jossa jossa, jossa tätä niin sanottua noottia paisuteltiin, vihjailtiin tai suoraan väitettiin, että minä olin sen tilannut. Seppo Lehto, niminen äärioikeistolainen vaikuttaja, päästettiin MTVn 10 uutisissa väittämään, että minä olen sen tilannut. että Tämä oli samanlainen nootti kuin vuonna 1961, kun, 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 kun kansaa peloteltiin, että pitää äänestää kekkosta. Siis aivan uskomatonta. Mm, mm. Eikä tämä ollut ainoa no, no, tämmöinen mediapelin... Eli tuota askel, jota silloin käytettiin. Minä olen kirjoissani tästä kertonut ja joskus toivoisin, että joku puolueeton taho esittäisi nämä, nämä asiat. Mielestäni olisin sen ansainnut, että paljonko siitä nyt on aikaa, 27 vuotta, niin vihdoin, vihdoin tuota, tämä totuus puolueettomalla tavalla tuotaisiin esiin.
2: Mitä mitä sä sanoisit oman urasi tähtihetkiksi?
0: Mä annan vastauksen, jota jota jotkut ehkä kummaksuvat. Jarrutuskeskustelua eduskunnassa, kun yritettiin estää Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Siinä oli kysymyksessä Suomen ja Pohjolan ja Euroopan kannalta ratkaiseva tilanne ja olen iloinen, että minulla oli rohkeutta viimeiseen saakka toimia sen puolesta, että Suomi ei olisi liittynyt Euroopan unioniin eikä olisi Ruotsikaan, olisi syntynyt toimiva laaja Euroopan talousalue ja sen yhteydessä, sen puitteissa olisi toiminut Pohjolan yhteisö. Se oli arvokas päämäärä ja sen puolesta onneksi jaksoin taistella loppuun saakka. Joku toinen olisi saattanut sanoa, että no se oli kun minut nimitettiin, nimitettiin ulkoministeriksi tai ministeriksi ylipäätään, tai että pääsin puolueen puheenjohtajaksi ja muuta. Mutta ei näinen ajattele, vaan, vaan ajattelen, että tuossa nimenomaisessa tilanteessa tein parhaani sen puolesta, minkä koin oikeaksi. Ja sen takia on hyvä, hyvä tunto. Sen, sen jälkeenhän minua alettiin käsitellä hylkiönä. Ja, ja ihmiset alkoivat kartella kontakteja, kun olin asettunut tätä valta, valtaeliitin hanketta vastaan.
2: Mitä Miten sä saat uutta motivaatiota tästä tällaisen jälkeen? Mihin, pitääkö olla joku maali sitten, mihin mennä?
0: No, minä olen 50 vuotta sitten suunnilleen omaksunut sen arvomaailman ja sen maailman maailmankatsomuksen, jonka puolesta olen työtä tehnyt. Vastoinkaan omisten jälkeen sitten rupean miettimään, että mitä seuraavaksi voisi tehdä ja ainahan sitä tekemistä löytyy. Voi välillä mennä vuosikin tai useampi kuukausi ainakin, että ei ole oikein selvää näkymää, miten voisi jatkossa asioihin vaikuttaa. Se on minun toimintani logiikka ollut koko ajan, että olen pyrkinyt maksimoimaan
2: oman vaikutukseni Suomen ja Euroopan ja ihmiskunnan tulevaisuuteen.